0: Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade? Oi pessoal, meu nome é Lona Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Na semana passada a gente falou um pouco sobre os impactos que a compreensão da sociedade sobre a maternidade, que quando a gente pensa a nível social, a tendência é sempre tentar colocar tudo dentro de moldes pré-determinados, né? Mesmo que na grande maioria dos casos nem se saiba de onde que veio essa determinação, quem determinou isso e por que, que isso foi determinado, né? mas mesmo assim existe essa pressão social para que a gente se encaixe nos padrões determinados. E aí, isso acaba sendo um dos maiores males para as mulheres durante a maternidade e, e também é um dos grandes obstáculos para uma relação saudável das mulheres com a gestação, com a maternidade, com os filhos. Porque como a gente viu, a maternidade, ela se dá de forma diferente para cada mulher, né? E é muito importante essa individualidade, é muito importante é, essa compreensão de, de processos diferentes. E é por isso que é muito importante o autoconhecimento, né? Nesse momento, para que a gente consiga entender o nosso processo, sem ficar se baseando nos outros, sem ficar esperando a opinião dos outros. É claro que é bom trocar experiências, é claro que é bom conversar sobre o, cada processo, até para a gente se acalmar ou para a gente conseguir trocar informações de como lidar com tal ou qual situação, mas é sempre um filtro que tem que ser individual. Quem tem que saber o que é melhor para si e para o seu bebê é a mulher. Mas enfim, cada mulher vai passar tanto pela gestação quanto pelo pós-parto da sua própria maneira, de maneira diferente. E isso é uma das coisas que influencia nessa dificuldade das pessoas entenderem os processos que a gente passa durante a gestação, durante o pós-parto. Porque como eu falei, nessa visão masculina que a gente tem do mundo, a gente está acostumado a padronizar tudo, a gente está acostumado a colocar tudo dentro de um padrão, dentro de uma caixinha. E daí quando a gente não está dentro desse padrão que é socialmente colocado, as pessoas se assustam. O meio social no qual a gente está inserido, ele se assusta, porque ele está acostumado com o padrão. Ele espera o padrão, ele quer o padrão. Mas aí eu quero trazer um ponto-chave aqui para a gente refletir. É que para a gente conseguir compreender o significado de cada situação, é necessário conhecer o que se passa nas profundezas dessa mulher, nas profundezas desse ser. Para a gente conseguir entender o quadro de uma mulher puérpera, é preciso conhecer a sua história de vida. É conhecido conhecer os seus traumas, é, conhecer, é preciso conhecer os seus medos, é preciso a gente conhecer quem essa mulher realmente é, né? Como a gente já falou aqui, a maternidade ela nos conecta com feridas muito profundas, com questões da nossa, da nossa maternagem, da maternagem que a nossa mãe teve com a gente, da, com questões da nossa criação, que são questões, gente, que afetam, a nossa vida toda, elas estão sempre afetando a gente, só que normalmente, como elas ficam na nossa sombra, como elas ficam no nosso inconsciente, a gente faz e reproduz sem nem pensar que é isso que está causando, que é isso que é a causa, né? E aí, nesse momento da maternidade, é uma oportunidade, a forma como eu vejo, é uma oportunidade que a gente tem de criar consciência sobre essas questões da gente conseguir olhar para isso de uma forma mais madura, para a gente conseguir olhar para isso de uma forma de compreender e se abraçar e tentar trabalhar isso. Então, para quem está de fora, primeiro é necessário conhecer profundamente a história de vida de uma pessoa para depois conseguir entender as suas emoções, pra depois conseguir entender os seus problemas e depois você conseguir ter uma percepção de como que você pode realmente ajudar, né, de uma forma mais pessoal. E isso é importante para nos mostrar que qualquer ajuda generalizada que as mulheres que se tornam mães desde a gestação elas cansam de receber, como eu já falei aqui no primeiro episódio, que a mãe que não recebe opiniões diversas sobre é, a gravidez, sobre como cuidar do filho, ela não existe, porque é, depois que você se torna mãe, é como se você se tornasse uma propriedade pública. Assim, todo mundo tem direito de falar com você, de tocar em você, de dizer o que, que você tem que fazer. Só que essas ajudas generalizadas que as mães cansam de receber, elas não se aplicam indiscriminadamente a todas as situações. Então, não adianta Querer passar a fórmula mágica que funcionou com você Ou que funcionou com alguém que você conhece Porque não é assim Não significa que funcionou com você Então vai necessariamente funcionar Com a fulaninha do seu lado Porque a verdade é que esse rol de informações Esse rol de sugestões Contraditórias que as mulheres que se tornam mães, né, as mães de primeira viagem principalmente, elas cansam de receber, ela pode se tornar prejudicial porque faz com que a, com que a mulher ela fique mais desorientada e faz com que ela vá minando a sua autonomia, a sua autoconfiança, porque ela recebe várias informações diver diversas, né, de diferentes fontes, muitas vezes também de fontes confiáveis, né, tipo mãe, avó, tia, irmã só que acaba que ela não consegue se conectar com o seu lado sensitivo. Ela não consegue se deixar levar pela sua intuição e criar a sua própria forma de lidar com a situação. E aí, ao invés disso, ela vai ficando perdida no meio desses caminhos que vão sendo apontados, sem nem saber por que, que ela está seguindo esse ou aquele caminho. Então, mesmo que a intenção seja a melhor possível, quando você está fazendo esse, esse, várias sugestões, quando está se dando vários pitacos, na verdade, o que está fazendo é um grande mal para a cabeça dessa mãe, porque essa conexão que ela precisa estabelecer, ela vai sendo é, bloqueada, essa, a conexão com o bebê. E aqui tem algumas questões que são importantes, assim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas só vou pontuar. Isso não significa que as mães não devam pedir ajuda, receber ajuda, né, conversar com outras mulheres, outras mães, isso significa que as pessoas que estão em volta dessa mãe não devem ficar achando que a mulher deve fazer aquilo que você está falando, ou ficar ali julgando e tendo um comentário sobre tudo que a mãe faz, porque isso é prejudicial. E também aqui eu acho importante Colocar que é muito importante Que as mães consigam se posicionar Nesse momento a gente está Numa fragilidade emocional muito grande Então é um momento difícil, eu, por exemplo Tinha muita dificuldade de me posicionar Então assim, eu entendo que é difícil Por isso que eu acho que é muito importante Antes do nascimento do bebê ter essa conversa Com quem está ao seu redor, com as pessoas Mais próximas e com as pessoas mais distantes É realmente conseguir ou Ignorar ou ter um posicionamento Educado, né, de, de se você tivesse a condição de se impor educadamente de que não é legal isso que a pessoa está fazendo. Porque nesse momento, como eu já falei, o que as mulheres precisam é de espaço, é segurança para que elas consigam desenvolver a sua própria maneira de ser mães. Elas estão se descobrindo, elas a, a gente acabou de entrar nesse novo mundo, né que é um no, mundo muito diferente do que a gente estava acostumado. Então, a gente está se descobrindo ali, a gente está... Criando a nossa forma de maternagem, a gente está construindo a mãe que a gente quer ser e que a gente vai ser. E a ajuda das pessoas de fora, ela é muito necessária, mas ela não pode ser imposta. E principalmente, a pessoa que vai ajudar uma mãe, ela deve ter a consciência de que é ela quem deve se moldar a, a, o funcionamento ali, a forma como está se funcionando a relação mãe-bebê. Eu acho muito importante a gente ressaltar que a mulher puérpera... Ela não deve ficar sozinha por muito tempo... A não ser que ela queira, é claro... Mas o interessante é que ela sempre tenha alguém ali à sua disposição... Porque, no geral, a mulher ela precisa de uma assistência... De uma companhia... Da disponibilidade de outras pessoas... E aqui também eu acho importante falar que... É bom não ser apenas uma pessoa que vai ficar ali ajudando aquela mãe... Porque senão essa pessoa também vai acabar ficando sobrecarregada. Que é o que acontece na maioria dos casos, né? Que quem fica responsável por ajudar a mãe é a mãe da mãe, né? É a avó. Então é outra mulher que acaba ficando sobrecarregada ali. E é importante que as pessoas que vão ajudar, elas não interfiram e também não julguem. Não fiquem se intrometendo, julgando, colocando um monte de peso em cima dessa mulher, que ela já tá com vários pesos, né? Mas que ela esteja ali presente, que ela seja, esteja ali para conseguir suprir as demandas daquela mãe, daquela puépera, da forma como a mulher pedir, né, da forma como a mãe pedir. E principalmente, como eu já falei também, é muito bom que essa rede de apoio, ela se encarregue dessas tarefas da reprodução cotidiana da vida. Dessas tarefas que são delegáveis, né? Que não são uma responsabilidade exclusiva da mãe. Como, por exemplo, limpar, cozinhar, lavar roupa, arrumar casa, fazer compras. Para que a mãe possa se dedicar ao filho, possa se dedicar àquela relação, sem ficar sobrecarregada, né? Mas, infelizmente, ainda hoje, essa noção de apoio, de rede de apoio para as mães, no sentido de ajudar a cuidar da casa, ajudar a cuidar da mulher, da mãe e ajudar a cuidar do bebê também, isso ainda é uma coisa que é mal vista socialmente, porque se entende que o filho tem que ser responsabilidade só do casal. Não se tem essa percepção de responsabilidade social da criança, né? De que o filho ele é responsabilidade da sociedade toda, que essa criança, a criança que nasce ela é responsabilidade de toda a sociedade. Não é essa percepção que a gente tem. Então, o que, que acontece? As mulheres que não conseguem cuidar sozinhas dos seus filhos e de si mesmas, e da sua casa, e da sua família, elas são mal vistas pela sociedade. O que faz com que as mães se sintam na obrigação de conseguir dar conta de tudo sozinhas. Sabe, isso ocorre principalmente porque na nossa cultura o trabalho de cuidar do filho, de cuidar da casa, ele ainda é visto como algo simples, como algo pequeno. Então, né, a questão do filho, ele ainda é muito ligado ao instinto materno, né? Então, são coisas que prejudicam porque fazem com que esse trabalho ele não seja prestigiado. Soma-se a isso também uma coisa que eu já falei, é que as pessoas que vêm de fora, normalmente elas vêm para ajudar com o bebê, elas não entendem que a mãe precisa de ajuda, que a mulher está passando por um momento difícil e que ela precisa de ajuda. Normalmente elas vêm para cuidar do bebê. O máximo que se entende é que a mulher pode estar cansada, porque o bebê não dorme direito, então tipo, ah, vai dormir que eu vou ficar aqui cuidando do seu filho. O que às vezes é bom, mas às vezes não é isso que você precisa. O que você precisa é que a pessoa vá lá e faça um almoço para você, porque você não come direito há três dias. O que você precisa é que a pessoa vá lá e passe um pano na sua casa, porque você está exausta para conseguir limpar a casa e a casa está suja. Outra cobrança social que é feita em cima das mulheres puérperas, e eu acredito que seja uma das mais cruéis, é a urgência para que as mães voltem a ser como elas eram antes porque como eu falei, já falei em outros episódios, a maternidade depois que a gente passa pela gestação, pela maternidade, a gente perde muitas características que eram nossas, a gente né, se desencontra daquele ser que a gente costumava ser e muitas coisas pode ser que a gente acabe voltando a ser e outras coisas não, porque são mudanças que elas vão afetar para o resto da nossa vida, de uma forma ou de outra principalmente hoje que a gente vive nessa era da informação e que as coisas funcionam 24 horas por dia Dia, a gente está... Sempre nessa, nessa velocidade frenética, recebendo informação o tempo todo. Durante esse período do puerpério, as mães têm que mergulhar nessa introspecção, nesse recolhimento. Elas precisam desse silêncio, porque elas estão nesse momento de desconexão com o mundo, nesse universo paralelo, que eu gosto de chamar, né? que é nesse mundo mais conectado com o bebê. Elas estão passando por essas várias transformações, onde elas, nem elas mesmas se reconhecem. Então, quando você tem uma sociedade ao seu redor que está te cobrando para que você seja a mesma de antes que você não é e provavelmente você nunca mais vai ser, isso é muito cruel, porque você está passando por um momento onde você não se reconhece. Porque o mundo hoje ele é expresso, ele é acelerado, né? a internet, tecnologia, toda hora bombardeando informação, permitindo que as coisas aconteçam de forma muito rápida, só que o processo de maternidade ele é um processo primitivo, ele é um processo animal. Ele não segue essas regras do mundo moderno, ele não vai se modernizando com o tempo. Ele ainda precisa de nove meses para gestar a vida, os bebês eles ainda vão levar anos para conseguir ter uma autonomia. Então, o processo materno, durante todas as suas transformações, ele deve ser lento, ele deve ser gradativo, ele deve ser paciente. Só que ao nosso redor, como eu já falei, a gente está cercado por pressões para emagrecer rapidamente, para a gente voltar a trabalhar, para a gente parar de amamentar, a gente tem que estar tá sempre bonita, bem arrumada, sempre feliz. Hoje já existe uma pressão para que as mulheres, durante a gestação, elas se mantenham. Né? Elas não... Então, assim, antigamente você tinha essa pressão para que depois que o filho nasça, você já voltar rapidamente para o corpo que você tinha antes. Hoje, a pressão é para que você não perca esse, esse corpo em momento nenhum. Você, durante a gestação, você tem que tá estar ocupado o tempo todo com, o seu, com a sua estética, com o seu corpo, para que você não saia do padrão de beleza que é socialmente imposto, né? E aí aqui eu acho bom trazer uh, uma citação da Simone, que ela descreve no Segundo Sexo, sobre as, as pressões que as mulheres sofriam para manter uma boa aparência. E aqui eu acho bom a gente ressaltar que ela escreveu isso em 1949, se eu não me engano, eu acho que 1949 foi a data da primeira da, da primeira edição do, do Segundo Sexo. Então agora eu vou ler esse trecho e eu gostaria que a gente refletisse aqui sobre o quanto essa situação mudou de lá para cá. Então ela fala que os jornais femininos ensinam abundantemente a dona de casa a arte de conservar sua atração sexual embora lavando a louça, a permanecer elegante durante a gravidez, a conciliar o coquetismo com a maternidade e a economia, mas aquela que se sujeitasse a seguir atentamente esses conselhos, logo se veria atormentada e desfigurada pelas preocupações. É muito difícil para ela permanecer desejável quando tem as mãos inchadas e o corpo deformado pelas maternidades. E aí, gente, o que, que mudou de lá para cá? Exatamente, o que mudou é que hoje em dia a gente não lê mais jornais femininos. Hoje em dia, essa pressão ela é exercida através das redes sociais, né? o Instagram principalmente. E também por filmes, novelas, que trazem essa ideia de que depois que o filho nasce, a mulher já é exatamente aquela mesma pessoa. né? Que trazem a ideia até de que durante a gestação o corpo da mulher não muda. né? A barriga cresce, mas o braço, o rosto, tudo continua igual. É incrível isso. E o que, que essa cobrança gera? Muitas mulheres acabam ficando ressentidas com os filhos, com a gravidez, ou até mesmo com os companheiros pelas transformações que elas passam. E elas se cobram para que elas tenham o corpo que é vendido midiaticamente. Então, eu acredito que é preciso ser difundido para que antes mesmo da gravidez já exista essa preparação psicológica, essa paciência da mãe para consigo mesma, né? Essa paciência da mulher para consigo mesma. E também eu acho que é importante a gente já ter é, esse preparo psicológico para aprender a ressignificar o próprio progresso, né? Pra gente conseguir re ressignificar o que é importante na nossa vida. E aqui eu não tô falando só porque ah, o seu filho é a coisa mais importante do mundo e você vai estar tá lá com aquele amor. Não, não é só isso. Mas é porque, como eu já falei em outras situações, a maternidade ela traz a sensação de que a vida de todo mundo está seguindo em frente e que a nossa vida está parada. Só que durante esse processo que você está ali, dentro de casa, mais reclusa, você está passando por um amadurecimento muito grande. A maternidade, ela proporciona esse amadurecimento muito grande. E isso é muita coisa para nós, né? enquanto indivíduo. Isso é uma evolução que a gente tem durante um curto período que sem a maternidade a gente levaria anos e anos para conseguir que muitas pessoas nem conseguem passar então eu acho que é muito importante a gente conseguir valorizar essas mudanças internas, né, a gente conseguir valorizar aquilo que está sendo exaltado dentro da gente, né, porque essas mudanças internas, elas não são socialmente reconhecidas, então não são mudanças que são exaltadas pela sociedade né, não é algo que é visto como grandioso, porque é algo nosso, é algo interno, mas são mudanças muito importantes, muito significativas, e que vão fazer muito diferente na nossa vida. Então, eu acho que é importante ressignificar todo o processo, né? É importante ressignificar o que, que significa é, mudar, o que, que significa crescer, o que, que significa é, conquistar, o que, que significa progredir, né? E é importante também ressignificar a própria beleza, é importante ressignificar o próprio corpo é fundamental que a gente coloque essas exigências sobre nós mesmas em segundo plano. Porque assim, isso foi uma coisa que foi falado para mim e que eu acho que tem que ser ressaltado porque é muito importante a gente manter na cabeça que tudo que a mãe deseja alcançar, ela vai poder alcançar só que talvez vai ter que ser postergado um pouco, vai, vai levar um pouco mais de tempo. E nessa parte, mais uma vez, o apoio é fundamental para conseguir fazer com que a gente tenha paciência nesse processo com a gente mesmo, né? E exigir de si mesma um desempenho perfeito em todos os aspectos só vai aumentar o desequilíbrio. Então, a gente pode inserir aqui aquele discurso da Mulher Maravilha que eu falei no episódio sobre feminismo e maternidade, que se vende essa ilusão, essa ideia de que você consegue ter tudo, que você é uma super mulher, que você consegue ter tudo. Só que isso se torna muito prejudicial, principalmente para o nosso psicológico, porque faz com que a gente se cobre a conseguir tudo, quando isso não é verdade. Então, eu acho que aqui é importante frisar que para a gente conseguir entender e aceitar essa lentidão que vai se ter para alcançar aquilo que a gente deseja, é preciso muita força para conseguir ignorar a incompreensão dos outros. E é preciso se informar e conseguir mudar o ângulo de análise, entender as contradições, entender os porquês de tudo. né E eu espero conseguir fortalecer um pouco nesse processo, porque a gente precisa lutar para mudar essa situação no futuro, né? para a gente conseguir tirar essa carga a mais que é colocada em cima das mulheres. Então, quando a gente assistiu uma série, quando a gente assistiu um filme, quando a gente vê alguma mulher falando no Instagram, no YouTube, qualquer lugar, assim, quando a gente vê alguém falando que consegue, mostrando né? que consegue ter tudo, que consegue ter carrão, emprego, relacionamento ótimo, o que a gente tem que fazer é, a gente, a gente não tem que se sentir mal, por causa de, porque a gente não consegue ser que nem essa mulher, porque ela consegue e eu não consigo. O que a gente tem que é cobrar essa mulher, a gente tem que criticar essa mulher, criticar a série, criticar o filme, criticar a novela, porque isso é uma mentira. Isso é uma mentira que está sendo vendida. E a gente não pode aceitar, a gente não pode normalizar, a gente tem que cobrar, a gente tem que reclamar, a gente tem que apontar essas, essa incompatibilidade com a realidade, porque isso não é real, simplesmente não é real. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você gostou, manda para uma amiga, para um amigo ou para alguma pessoa que você acha que pode se interessar por esse assunto ou que precisa ouvir esse assunto. E, como sempre, eu acredito que todas as mulheres deveriam saber sobre isso. coisa.